0: Sledejte pořád k věci, já vás v vítám. Pěkný den. Hnutí SPD poprvé proniklo na pražský magistrát i na radnice krajských měst. Jak dopadnou vyjednávání v Praze? Oslovil SPD někdo. Zasedne jednou ve vedení velkých měst. A kudy vede cesta z pražského arcibiskupství do SPD? Budu se předsedy pražské organizace SPD, Josefa Nerušila. A já vás vítám. Pěkný den.
1: Pěkný den a děkuji za pozvání.
0: Tak půjčím si vaše slova. On nás stejně nikdo neosloví, takže je to jedno, říká novopečený pražský zastupitel za SPD. Josef Nerušil o sestavování koalice na pražský magistrát. Tak jak to dopadlo? Oslovil vás někdo?
1: Ale tak neoslovil nás, oficiálně nás nikdo neoslovil, to mohu tyhle slova potvrdit. A to, že jsem to takhle komentoval, to bylo spíše v rámci hovorového, bych řekl, jakoby vyjádření, jo.
0: Je to pokokoně vyzobnuté z většího textu, nicméně neskoušeli vy jste někoho oslovit pro tu spolupráci?
1: Ale tak zatím asi myslím, že to má čas, že jo, protože zatím probíhají jednání na úrovni uh, vítěze uh, pražských magistrátních voleb uh, koalice spolu s... Uh, půdorysem, který si vytyčili, to znamená vládní půdorys, piráti, stán, že jsou tam nějaké komplikace. Prostě sledujeme, jak vypadá jednání. Předpokládám, že ty strany vědí, že tam jsme také na magistrátu, že tam máme tři zástupce a předpokládám, že v jejich nějakých plánech na to, jak by mohlo po volební nebo magistrát vypadat, že nějakou představu mají a že s námi počítají třeba nějaké variantě.
0: Zastupitelé za SPD zasednou i na radnicích jiných městech, zaznělo také v úvodu. Přesto ten vypadá, že by se někdo výrazně hrnul do té spolupráce. Je to něco, s čím jste počítal, o čem jste přemýšlel, když jste vstupoval do politiky za SPD?
1: Ale tak to samozřejmě, že jo, protože SPD v pozicích takového bych řekl ze strany, Těch současných velkých politických stran nechtěnýho partnera, ta situace se prostě pomalu, ale jistě mění, co mám zprávy, tak třeba ve Znojmě se daří uzavřít koalici, že tam budeme součástí i radnice. A já jsem přesvědčený, že to chce jenom čas, a jsem přesvědčený, že ještě v tomto volebním období se mnohé koalice, které jsou uzavřeny bez nutí, SPD rozpadnou a tam dostaneme potom prostor MI. Takže my jsme optimisti, ale nehrneme se nikam. A
0: přesto zpátky k té otázce, když jste šel do politiky za SPD počítá s tímto faktem
1: ale tak samozřejmě, že jsem s tím počítal, jo, protože SPD v té době, kdy já jsem uh, přemýšlel, jestli do politiky se pustit nebo nepustit, tak uh, vlastně byla opoziční uh, silou, neměla tak silnou pozici, jako má dneska, že jo, nevědělo se, jak dopadnou volby, byly optimistický předpoklady, že budeme mít v parlamentních volbách 15 procentům, byly potom uh, pesimističtější uh, odhady, že prostě naší roli převezme třeba přísahá Roberta Šlachty, že budeme mít 6, 7 a že budeme spíše jakoby uh, do což se naštěstí nenaplnilo, takže já si myslím politika je běh na dlouhou trať a to, co není teď, může být za čtyři roky.
0: Jak moc těžké nebo lehké pro vás bylo identifikovat se s tou značkou?
1: Tak to mám líbit být upřímný, je to samozřejmě bych řekl takový životní přelom, že jo? protože spousta lidí se s tím nedokáže smířit, nedokáží prostě oddělit osobní rovinu od té politické roviny. Samozřejmě sklouzává to potom do nějakých bych řekl prostě až absurdních debat bych řekl téměř až jako na principu rovnově běže, kdy se prostě ta debata neprotíná v žádném bodě, ale já to prostě stavím tak naprosto otevřeně jsem se k tomu přihlásil, nemá vůbec cenu skrývá, že prostě člověk je aktivně politicky angažovaný. Nakonec jsem vysel na billboardech v Praze, že prostě buď se s tím někdo smíří, buď je, buď je jako někdo ochoten prostě akceptovat, že jsem součástí nějakého politického proudu, který není třeba teďka preferovaný, anebo se s tím prostě nesmíří, ale je to jeho problém, svědčí to o jeho myšlení.
0: Já si víte, kam mířem ptám se stále na vaši motivaci, protože mě vlastně v tom výčtu i vaší politické kariéry překvapilo, že vy jste už v roce 2014 kandidoval za Hnutí Stan, takže teď jak se výrazně v opozici právě k hnutí SPD, pak jste pracoval pro Pražské arcibiskupství. Jasně. Zkrátka máte takovou historii, která pak člověka možná zarazí. Proč právě SPD?
1: Tak za hnutí jsem kandidoval jako nezávislý kandidát na komunále Brně střed že byl to takový pokus, tenkrát to hnutí stan bylo relativně nové, rozkračovalo se. Mně se líbila myšlenka decentralizace, že jo. Líbila jsem taky myšlenka, že to lokální hnutí, ale nakonec hnutí stan vzalo vlastně takový směr, že z toho dneska takový mafiánsko-politický projekt. A už v té době já jsem tam viděl indicie, že to tenhle směr bere, proto já jsem od hnutí stan nějak neměl zájem jako více s nimi spolupracovat a více se zapojovat, no. Šel jsem potom do Prahy, že Začal jsem pracovat na Pražské arcibiskupství. Při šel jsem do kontaktu s politikou a nakonec jako na hnutí SPD mě zaujala Jednak se jako stotožňuji většinově s programem, ale zaujal mě i přístup k politice, protože tam se skutečně ta politika dělá opravdově. Pokud někdo něco dělá v politice, tak třeba předseda Okamura má o toho člověka zájem, zajímá se, dává mu rady, prostě metodicky vede. Jo, což je přístup, se kterým jsem se u žádné jiné politické strany setkal jo, a jakože jsem kokentoval. Bylo to tedy
0: může... vaše vlastní rozhodnutí nebo bylo to přicházely vlastně. nějaké nabídky?
1: Ne, 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 bylo to moje, moje vlastní rozhodnutí. Jo, jako samozřejmě, že já jsem vlastně přišel do kontaktu s panem Okamourou už v době působení na arcibiskupství, když jsme se několikrát setkali při různých oficiálních akcích, že já jsem potom, když jsem usiloval o radu českého rozhlasu, tak jsem samozřejmě poslance hnutí SPD oslovil, představil jsem jim svoji vizi, jak bych chtěl jakoby, působit v radě českého rozhlasu, protože jsem měl zkušenosti z českého rozhlasu, z analytického oddělení. A tam byl právě ten moment, kdy on mě opravdu zaujal i jeho poslanci, protože je skutečně upřímně zajímalo, jak se dělá frekvenční analýza, co tam chci dělat a zajímali se i o výsledky mé práce.
0: Ještě krátce, vaše kandidatura před časem vyvolala kritiku v prostředí katolické církve, ostatně bylo to asi 20 osobností, kteří se proti ní ohradili a napsali dopis tehdy ještě arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Jak jde tedy dohromady katolická církev a program SPD, který mnozí označují za velmi extremistický?
1: Není extremistický a naopak já jsem přesvědčen, že jako těch průniků katolické víry, řekl bych katolické morálky, jo, Sociální nauky církve s programem hnutí SPD je tam mnoho, řekl bych, skoro nejvíce ze všech politických stran. Jo. Co jsou
0: ty průniky? Mě to zajímá.
1: Tak je to třeba důraz na rodinu, je to důraz na jakýsi by řekl tradiční konzervativní hodnoty, jo. je to důraz i na jakýsi sociální aspekt, na ohledu plnost vůči sociálně slabším. Je to i důraz také na si kulturní dědictví, protože katolická církev je jedním z největších nositelů kulturního dědictví v České republice.
0: Přesvědčil jste Dominika Duku a přesvědčil jste ho natolik, že vám dal v těch uplynulých volbách hlas?
1: A tak to si netroufám říci, ale ani, ani bych si netroufal jako ani, ani bych to po něm, ani bych se na to neptal. Jo.
0: Tak například bývalý prezident Václav Klaus teď v rozhovoru prohlásil, že hlasoval pro SPD, tak se ptám, jestli znáte názor svého bývalého, mohl říct zaměstnavatele.
1: Ale tak já znám samozřejmě jeho politické preference. Možná to zvažoval, možná ne, jako netroufám si ani o tomhle tom spekulovat, ale co se týče pana prezidenta Klauze, tak samozřejmě jeho hlas nás těší. Já teda můžu tady i prozradit, že když jsme plánovali volby v Praze, dostávali jsme rady z nejrůznějších stran, že různý marketingový experti nám říkali, prostě musíte schovat značku SPD, tady v Praze to nikdy nemůže uspět. Jo. Mně se to příliš nezdálo, že... To rozhodnutí nakonec jako bylo na mých bedrech. Rozhodl jsem se, že se zeptám i zkušených, vysoce zkušených politiků. Konzultovali jsme v tomto ohledu mimo jiné i prezidenta Klauze a ten nám řekl: V žádném případě značku SPD neschovávejte, voliči vám to stejně neuvěří, stejně budou vědět, že to SPD, akorát naštvete svoje voliče.
0: Takže jste byl pro radu u Václava Klauze, a u Dominikaduky jste tady nebyl?
1: Ne, ne, ne. Kardinála jsem se neptal, ale říkám politiku, jo, pan kardinál není politik, jo. Ale samozřejmě neptali jsme se jenom pana prezidenta nebo bývalého prezidenta. Ptali jsme se, ptali jsme se uh, více osobností, které mají prostě, bych řekl, do toho, co říci a už nejsou třeba v aktivní politice.
0: Říká Josef Nedrušil, který je hostem pořadu k věci? Když jsem se ptala na vaši stranickou identitu, tak mě zajímá, nakolik jste spoluidentičtí i v trojici zastupitelů, kteří teď zasadnou právě na pražském magistrátu. Narážím na to, že například lídr kandidátky v Praze za SPD Milan Urban je bývalý člen TOP 9 Pak za vás kandidoval Zdeněk Seidl, který bude dalším zastupitelem, což je člověk, který prošel mimo jiné ČSSD nebo také Trikolorou. Tak jste si jistí, že tam máte styčné body?
1: Máme sičné body. Tak s panem Urbanem se znám dlouho, dlouholetý straník okolem pěti let je u nás už se jsme spolu pracovali je to vlastně druhý místo předseda pražské organizace. Názorově jsme ve shodě a co se týče jeho působení v top 09. Já se jako osobně přiznám, že třeba když ten projekt vznikal ještě za Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberka, tak mě ten projekt taky osobně byl sympatický, i když ne natolik, abych se v něm chtěl osobně angažovat. Ale když se asi podíváme na tu politickou dráhu Top 09 za posledních 13 let, tak ta Top 09 se výrazně posunula k progresivním sproudům. řekl by, že už jako s konzervatismem nemá nic společného. To Každán, naopak... Myslíte si,
0: že by Miroslava Kalouska potěšilo tahle t- vaše slova, že jste koketovalo z Top 09 a skončil jste nakonec u SPD?
1: A tak asi by ho to potěšilo, třeba by litoval, že mě neoslovili tenkrát v top 09 včas. i když to jsou zbyteční spekulace. Já se
0: stále narážím na to, že máte pocit, že máte skutečně vyhraněný, jasný politický směr.
1: Já si myslím, že se spíše posunula top 09, než že bych se posunul já, jo? ale nakonec vidíme, že, top, že Miroslav Kalousek je vůči dnešní top 09 také velmi kritický. Jo, že se mu nelíbí zadlužování, že se vy, vymezuje vůči určitým jakoby politickým prvkům, které přijímá hnutitu nebo politická strana TOP 09 od uh, progresivních politických stran a tak dále.
0: Jsou nějací přeběhlíci z TOP 09 do SPD? Víte o nějakých?
1: Ale tak... My jako hnutí SPD za stolik nekádrujeme bývalou politickou minulost, že? ale co vím, tak poslanec Hrnčíř býval členem Top 09, pan Urbán byl členem Top 09. Ale říkám, není to vůbec, to nějak neřešíme. Jo, já vlastně, když přijímám někoho nového do pražské organizace, tak jako bývalá politická minulost, pokud není vyloženě problematická ve spojení třeba s SPD, tak není to důvodem, jako proč tomu člověku bránit ve vstupu do politiky.
0: Pojďme tedy zpět k pražské politice a k tomu, že stále není jasno, jak bude vypadat pražská koalice na magistrátu. Zatím se vrátili k jednacímu stolu koalice spolu s Piráty. Váš osobní odhad, jak to nakonec dopadne?
1: Já si myslím, že je to o přístupu současného primátora pana Hříba, protože zatím to nevypadá, že by si příliš uvědomoval, že skončil až třetí jo, ve volbách. Jo, to znamená, jestli on se rozhodne, že ten přístup změní, že si přestane dávat, bych řekl, těžce realizovatelné podmínky, personální podmínky, takže by tam nějaký prostor mohl být ke shodě. pokud se Piráti s koalici spolu nezhodnou, tak je samozřejmě prostě prostor pro uh, další jednání, ale předpokládám, že další na řadě by bylo asi hnutí ano. Jo.
0: Mimochodem, uh, Zdaněk ale říká, že to je spíše o přístupu Bohoslava Svobody jako lice spolu, která se jakožto vítěz voleb nadále nárukuje post primátora. A tak, Vám no... je spíš bližší přístup tedy koalice spolu?
1: Tak bližší přístup koalice spolu je spíš principiálně bližší přístup, že uh, vítěz má na, uh, jakoby nárok uh, chtít primátora.
0: Čistě programově, s kým byste našli nějakou schodu?
1: Tak čistě programově. My máme tři hlavní priority. jo, je to získání technické infrastruktury zpátky do majetku města. To se týká pražské energetiky vodovodu a kanalizaci. Tam máme třeba průnik s odskou. Pan Sobora se předvolený debatách vyjádřil v tom smyslu, že tohle by chtěli také jo. Máme potom samozřejmě určité programové průniky z hnutím ano jo. Máme potom Dokonce i se starosty, některé programové průniky, protože jak je pan Urban architekt, pan Lavaček je také architekt, tak na spoustu věcí mají podobný názory, jsou to třeba ty kontribuce developerů v případě výstavby. Jo, co se týče závazku vůči veřejné infrastruktuře, závazku předat určitou část bydlení do majetku města, které by potom mohlo být využitelné. Takže jako ty programové průniky tam jsou a nás jako předně nezajímá politická afiliace, nás předně zajímají prostě ty programy a podpoříme vše, co bude ku prospěchu Praze.
0: Tak a kdyby se stalo to, co vy jste tady v začátku téměř vyloučil, přesto říkal, že jste počítal s tím, že spíš vás ke spolupráci nikdo neosloví nebo možná, že se ani nedostanete tak daleko, tak co by teď za vás bylo prioritou v těch jednáních?
1: V těch jednáních určitě jednak ta technická infrastruktura, druhá věc by potom byla podpora výstavby bydlení, včetně kontribucí developerů, a třetí věc je potom snížení poplatku na úroveň z roku 2018, protože my máme za to, že za poslední čtyři roky se život v Praze tak neuměrně zdražil, že to není únosný už.
0: A není to málo, já se stále ptám na to, zda se počítali vůbec s tou možnou aktivní rolí a i s možností, že byste zasedli v koalici.
1: Tak to už necháme na našich koaličních partnerech, my jsme přece jenom nejmenší klub, to znamená, my spíše budeme jakoby vyčkávat, co nám nabídnou ostatní, no a co se... já se
0: ptám vás, protože ono se zdá, že na několika, na různých úrovních vlastně SPD je velmi dobře už stavěná a zvyklá na tu opoziční roli, ptám se na to, zda máte pocit, že jste dorostli do role, kde byste mohli aktivně vládnout?
1: Tak já si myslím, že k tomu postupně dorůstáme. Samozřejmě pan Urban už je zkušený politik, pan Seidl je také zkušený politik, že protože působil jako náměstek hejtmana středočeského kraje. To znamená, myslím si, že odborně jsme na to připraveni. Je otázka, jestli jsou na to připraveni naši političní partneři, protože, jak jsme se bavili na začátku, co to znamená přijmout toho SPD. Je to otázka pro ně, prostě, jak oni dokážou ustat to, že prostě si našli partnera vnutí SPD.
0: Ale spíš to budete postupně dorůstat, jak říkáte.
1: Spíš budeme postupně dorůstat a budeme rádi, když na magistrátu budeme moci sehrát byť opoziční, ale aktivní roli. To znamená, že nebudeme vylučování a nálepkování podobně jako v současném parlamentu, kdy se o nás hovoří v nejrůznějších jakoby, konotacích a v podstatě, kdyby se podle politického klíče rozdělovali obědy v kantýně, tak by nám i nedal ani oběd.
0: Tak pojďme ještě krátce k těm konotacím. Jakou roli tady ty tři zastupitelé v Praze budou plnit? Protože když se podíváme například na tu celostátní to. úroveň a působení SPD v politice, tak zatím působí jako takýsi jakýsi blokující faktor, řekněme.
1: Tak to blokující faktor, on ten blokující faktor je spíš ten, že nejsme momentálně potřeba k žádné hlasovací většině, jo. To znamená, jakmile budeme potřeba k prosazení programů, že potom jako samozřejmě ta jednání také budou vypadat jinak, jo.
0: Tak abychom toto téma uzavřeli pražské politiky, když se podíváte na výčet těch dalších zastupitelů Piráti, koalice Spolu, Praha Sobě, Hnutí stan, s kým máte nejblíž?
1: Tak nejblíž... Tak samozřejmě jako programově, to jsem zmínil, máme nejbliž k nutí Ano a k méně progresivním jedincům v koalici spolu, pak samozřejmě jako s Pirátama tam i část těch programů považujeme vyloženě za extremistický, což je třeba otázka vyvlastňování bydlení a tak dále se kterou přišli po minulých magistrátních volbách, to znamená s těmi my jsme příliš jako netoužili hledat nějaké spojenectví
0: který říká předseda Pražské organizace SPD Josef Nerušil, který zůstává mým dnešním hostem. Já připomenu, že ve sněmovních volbách v Praze jste tehdy v SPD neuspěl. teď tedy máte tři zastupitele, čím vy si přepisujete ten obrat?
1: Ale tak tenkrát já jsem do toho skočil poměrně uh, narychlo, že jo, a vlastně skočil jsem do toho tenkrát jako určitý uh, řešení sporu, které se prostě objevily uh, v pražské uh, organizaci uh, SPD, to, že ty volby dopadly, jak dopadly, uh, tak stalo se, já panu Kobzovi nakonec ten úspěch přejí. Pogratuloval jsem mu, stal jsem se jeho asistentem, že vycházíme spolu velmi dobře. Pomáhal jsem mu v letošních senátních volbách v kampani, On zase pomohl nám s magistrátní kampaní silou svého jména a prostě i neúspěch patří k politické činnosti. A já si nakonec myslím, že ten neúspěch byl i svým způsobem pro mě dobře. Jo.
0: A co tady stojí za tím progresem?
1: Tak za tím progresem stojí to, že my jsme se jako pražská SPD byli nuceni vlastně konsolidovat, že ta organizace se začala stavět znova. Byl jsem zvolen předsedou, měl jsem nějakou svoji představu. Předně tím, že jsem byl člověk, který do té doby stál jakoby mimo organizaci, nebyl jsem začížený těmi dřívějšími spory, které se podařilo ve jakoby bych řekl, urovnat, zahladit, nebylo potřeba nikoho vylučovat. Prostě stačilo jenom si sednout k jednomu stolu a říct si si, co jsme si, to jsme si je potřeba táhnout za jeden pro vás a je to také, bych řekl, jakoby jakási aktivizace nebo nadšení našich členů, protože opravdu mimořádně zapracovali v předvolební kampaní. My jsme denně měli 10 petičních stánků v ulicích a to nebyly zaplaceni brigádnici, jako mají jiné politické strany. Jo, záviděli nám to.
0: Mimochodem pomohlo vám podle vás, že jste v komunálních volbách kandidovali mimo jiné po boku trikolory?
1: určitě nám to pomohlo. Já si myslím, že tam se našla správná synergie. Ona nakonec pan prezident Klaus to také v jednom rozhovoru dříve jako by doporučoval, že Trikolora by se měla spojit s SPD, protože se ukázalo, že ten její potenciál je v řádu několika nižších procent, ale na druhou stranu je to škoda tohoto potenciálu, aby propadl. To je jedna věc. A druhá věc je škoda bych řekl jakoby personálních kvalit té Trikolory, protože má hromadu kvalitních osobností, které jsou připraveny na uh, politiku a vlastně v tom tomhle směru se podařilo s nutím SPD najít uh, synergii. Jo, a a když kde třeba...
0: tu spolupráci pochvalujete, tak schvaloval jste protesty na Václavském náměstí, kde moje jiné vystoupila také předsedkyně Zuzana Majerová z Trikolory.
1: Tak to bylo její rozhodnutí, že tam uh, vystoupila. Já jsem ty demonstrace, ty protesty uh, sledoval. Byl jste uh, Přiznám, že se tam byl podívat. A jo. proč jste
0: nestal na pódiu?
1: Já bych to ani nechtěl. Jo. Ale ne, tak my jsme tam byli jako před tou demonstrací. Jsme rozdávali předvolební letáky hnutí SPD. Při demonstraci už jsme nechávali jako rozhodnutí, jestli tam někdo jako z členů hnutí SPD bude chtít být, nebude chtít být. Je to jejich svobodná volba. Ale já jsem spíš měl výhrady i vůči tomu slažení osazenstva. Myslím si, že jako vytvářet až tak široká spojenectví není úplně moudré. A Myslím si, že pan Okamura, třeba, který byl pozván, na pódiu vyhodnotil správně, že pro něj v roli předsedy parlamentní strany není vhodné na tom pódiu vystupovat.
0: Pardon, vy jste tam byl, to znamená, že jste asi částečně měl sympatie a pro pochopení pro tu akci, proč jste tam nechtěl mluvit?
1: Nejdek, já mám samozřejmě pochopení pro motivy těch lidí, proč jdou na tu demonstraci, že jo? protože mají obavy z toho, co nastane v zimě, jestli bude dostatek energie, jestli bude dostatek plynu, jestli na jaře zaplatí účty a tak dále. To je jeden moment, ale druhý moment, proč jsem nechtěl vystoupit, já si myslím, že to není prostě role, která mi v té době byla jakoby souzena, jo.
0: Řada z těch lidí, kteří tam stály pod mohli mohly být vaši voliči. Či, tak není to z vašeho pohledu teď škoda?
1: Ale já si myslím, že to nebyla politická akce. Jo, to byla spíše akce jako nějaká demonstrace lidů, pokud by to byla politická... Vstupte manip... se,
0: ty organizátoři, účastníci volali po demisi vlády. Já si myslím, že to byla ne, politická
1: akce. Ale byla to... Já si myslím, že to byla spíš akce aktivistická. Jo. Že to byla prostě akce... Když najevo...
0: strany Trikolora stojí na pódiu, tak podle vás to není politická akce
1: tak paní Majerová má politickou nebo nemá žádnou volenou politickou funkci. Jo? to znamená tam vlastně z těch vystupujících na té první demonstraci až na generála Blaška, který už není v současnosti členem SPD si nevybavují, že by tam někdo měl z nich nějakou volenou funkci. Jo?
0: A ještě tady krátce, když jste znovu opakě se pochvaloval tu spolupráci s Trikolorou, rýsuje se nějaká další celostátní spolupráce, například do další vole. Já tak.
1: si myslím, že teď jako naším úkolem si to vyhodnotit na idové konferenci. Musí k tomu říct si Trikolora své, jestli jim to takhle tak to spojené svý funguje. My si k tomu také musíme říci své. jo. A ona druhá věc je, není to taky záležitost celou republikově, jo? protože byly regiony třeba v A Liberci. co jste teď
0: pochvaloval, tak možná už na to má to Ne, Praze, já, si, nám, ne nám. já
1: si to jako v Praze si to pochvaluji jo? protože tady jsme tu synergii našli, ale je potřeba hledat tu synergii i v jiných regionech, třeba v Libereckém kraji, kde ta synergie nebyla příliš jakoby ideální. Trikolora kandidovala sama, získali 0,17%, pokud jsem informovala.
0: Myslíte si, že by se vyhovovaly osobnosti obou stran? Teď mám na mysli Tomio Okamoru a Zuzanu Majerovou
1: tak to už se musí domluvit předně oni sami, jo, pokud by chtěli spolupracovat více na jaké bázi. Ale já si třeba nemyslím, že by bylo vhodné uh, vyloženě dělat nějaký slučovací sjest. Uh, Spíše si myslím, uh, bych viděl takový model jako svýho času třeba ODS a KDS. Kdy KDS jako by vplula do ods tak nějakým takovým způsobem třeba postupovat i v našem případě. Ale je to jenom můj osobní názor.
0: Tak to naznačuje Josef Nerušil, předseda Pražské organizace SPD. Vám děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Vám díky, že jste se dívali, díky za váš čas a těším se na viděnou na CNN Prima News.